0: Voici les textes de la Messe du Jour commentés par le Père Yves Fournet. Bonjour, chers auditrices et auditeurs, de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du temps ordinaire dans l'année de Saint Marc. Les lectures liturgiques seront celles de ce troisième dimanche du temps ordinaire. La première lecture, comme tous les dimanches ordinaires, a pour fonction de préparer l'évangile dont elle en est la prophétie. Elle va nous faire entendre aujourd'hui l'appel à la conversion que jadis le prophète Jonas adressa au nom de Dieu à la ville païenne de Ninive. Écoutez la lecture.
1: Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva, et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. « Encore quarante jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne. Et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. »
0: Jonas reste ce prophète qui fut étonné et même scandalisé de l'efficacité de sa parole. Pourquoi donc C'est que la mission que Dieu lui confia était paradoxale. Appeler à la conversion au vrai Dieu, les habitants de Ninive, cette nation bourreau de son peuple. Son premier mouvement fut de la refuser, mais il dut Bon gré malgré l'accepter. Alors, encore quarante jours et Nivis sera détruite, fut sa grande proclamation. Bien qu'il s'en réjouissait à l'avance, il restait inquiet, et dans sa prière il disait à Dieu Oui, je sais que tu es, Seigneur, un Dieu qui fait miséricorde et qui pardonne à quiconque se repent. » Et c'est ce qui se passa. En conséquence, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Cette première lecture a donc été faite pour préparer l'appel à la conversion que nous entendrons dans l'Évangile. Écoutons maintenant l'Épître en deuxième lecture. Vous savez que dans les dimanches du temps ordinaire, les deuxièmes lectures sont indépendantes de l'Évangile du jour. Elles sont faites pour notre instruction. Celle d'aujourd'hui est la suite de la première lettre aux Corinthiens de Saint-Paul que nous avons commencée dimanche dernier. Vous allez entendre une mise en garde, celle de ne pas s'attacher au bien du monde présent qui, lui, n'a pas
1: d'avenir. Écoutez l'Épître. Lecture de la première lettre de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens Frère, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons.
0: Quelques lignes plus haut, Saint Paul avait mis les Corinthiens en garde contre la licence des mœurs qui sévissaient alors. Abordant le problème de la chasteté, il avait, dans un double mouvement, d'abord exalté la valeur supérieure de la virginité, ensuite réaffirmé la valeur de l'institution du mariage. Mais, pour ce qui est de ce dernier, il en connaît les difficultés tant à l'intérieur des couples que dans la mauvaise ambiance de la société. Et il écrit « Ceux-là connaîtront des épreuves et moi, je veux vous les épargner. » On dirait ce propos écrit pour notre époque. Saint Paul recommande de pratiquer pour tous les biens de la vie présente la grande vertu de tempérance. Savoir user des biens de ce monde avec modération, c'est actuellement le thème à la mode pour les vins et alcools. En vivant ainsi, les chrétiens feront comprendre à tous que le vrai bonheur auquel ils aspirent est au ciel, car, dit encore saint Paul, ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. Pourquoi donc s'y accrocher c'est maintenant l'Évangile. Saint Marc va nous faire assister au début de la prédication de Jésus. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. »
0: Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus inaugurer son ministère par un appel urgent à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Les foules, tout au début, pensèrent que Jésus était un nouveau prophète, peut-être un nouveau Jonas. Mais ce dernier avait proclamé, Encore quarante jours et la ville sera détruite. Lui n'avait pas vraiment lancé d'appel à la conversion, et cette dernière avait eu lieu à sa grande surprise et même à son indignation. Mais ce n'est pas le cas de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Sa proclamation « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle » ne contient pas de menace. Tout au contraire, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle celle de nouveau bonheur, d'un salut. Bien sûr, le bonheur qu'apporte Jésus sera tel qu'il faudra prendre un chemin totalement contraire pour le trouver, le chemin de l'Évangile. Et c'est pourquoi il appelle à une conversion, c'est-à-dire à un retournement complet. À partir de là, tout chrétien doit être bien persuadé que Jésus-Christ est fondamentalement la voie qui seule mène au vrai bonheur. Enfin, pour cette tâche immense, Jésus avait besoin de collaborateurs. Vous avez remarqué que ce fut là son premier travail, les recruter de suite et tout de suite. Et qui choisira-t-il Vous l'avez entendu, deux pauvres pécheurs, Simon et son frère André. Ainsi, pas de grands professeurs, ni de grands chefs d'entreprise, ni de grands politiques, des simples pécheurs. Vraiment, et la Bible le dit souvent, mes chemins ne sont pas vos chemins, et mes voies ne sont pas vos voies. Enfin, Jésus précise leur mission, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et voici la force de son appel. Aussitôt, laissant là -la leur filet, ils le suivirent. Terminons par la prière d'ouverture de ce troisième dimanche ordinaire. Dieu, éternel et tout puissant, dirige notre vie selon ton amour, qu afin qu'au nom de ton fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ,